0: Está no ar, o FCA no ar. Seja bem-vindo.
1: Eu sou o Alexandre Calito e hoje batemos um papo com Fernando Campos, cofundador e CEO da ONG ecumênica Espaço Ser. Bom, agora que a gente vai passar para o segundo bloco de perguntas, é, só para quem estiver nos ouvindo. Vocês vão ouvir, talvez, algum ruído de fundo, porque não é onde nós estamos gravando aqui. Está tendo festividades ao redor. Então, a gente pede desculpa se, de repente, o som não ficou tão limpo como o assunto merece. Vamos lá. Você sabe que é muito comum né, as pessoas chegarem no consultório e, depois de um certo redescobrimento de si mesmo, é, indagarem assim poxa, mas como é que eu fui capaz de tal escolha, ou por que, que eu fiz né, determinados é, atos, enfim... E aí eu sempre digo para elas, porque você não era quem você é hoje, né? A gente faz coisas porque a gente faz o nosso melhor a cada tempo, e é com a, a trajetória que a gente vai adquirindo novas ferramentas e subsídios, né? É, é, e sempre você... pode melhorar. Sempre. Essa é a grande sacada. Essa é a grande beleza. Essa é a grande sacada. Se
0: você remontar, olha só, no Oráculo de Delfos, ele já falava: os seres humanos conhecem a ti mesmo e conhecerão os universos. No Desculpa, no Grande Templo de Luxor, está escrito isso: ser humano conheça a ti mesmo. Porque a grande sacada é interna, né? e por isso que eu acho que é tão importante se você pensar onde existem processos extremamente importantes e você vai falar, poxa, mas quanta gente sofrendo quanto remédio de controlado, cara o que está que acontecendo? a sociedade aparentemente está doente e eu penso o seguinte, sabe Alexandre com todo o respeito à psicologia, à psiquiatria aos remédios mas eu fico pensando há algo que para fazer essa máquina voltar a funcionar e a vibrar ela tem que ser socialmente correta o que eu quero dizer com isso? Ela tem que ser acessível às classes mais altas da população e às classes mais baixas, que não tem nada. Ou seja, monetariamente, totalmente tendendo a zero. O que que eu quero dizer com isso? E vou dar uma reflexão para vocês. Primeira questão, se a gente está falando de estados vibratórios, entender o ser humano, como, desculpa, o próprio yoga, o próprio tai chi, né, o prana, o chi, o que são estados de vibração? O ser humano é uma grande bateria. Então olha a grande sacada, se nós somos uma grande bateria, por onde eu posso começar a minha reflexão? E olha, os antigos já falavam, eles usavam o sol. O ser humano às vezes tem a pretensão de falar de Deus, mas ele não consegue nem entender o que é o sol. <risos> se a Terra cair dentro do sol agora, o sol nem sente, é uma dimensão absurda. E desculpa, o sol é um asnã, no meio aparentemente, de 350 bilhões de estrelas só na nossa Via Láctea então veja, talvez menos, e veja, poxa, o sol, então desculpa, como é que eu vou usar o sol? É gratuito, 15 minutinhos de sol todos os dias, para recarregar meu centro de energia. Outra reflexão, água, 2 litros de água por dia, praticamente gratuita. E a terceira, que a gente falou agora há pouco, é o que? O mindful, a meditação, porque através da meditação eu tenho como uma bomba energética, recalibrando... Ou seus meridianos, ou seus chakras, ou o seu perispírito, ou seu corpo astral, chame como for. E isso muda seu estado de energia. Entende? É como eu diria para vocês, num primeiro momento, muitas pessoas dizem: Ah, Fernando, é o caminho do meio, eu vou parar meu pêndulo. Ah, é? Ah, é? Vai parar seu pêndulo? Eu te desafio. Porque Nós vivemos circunstâncias nessa vida. E que a maior parte delas não depende de nós, como você falou muito bem, Alexandre. Então, desculpa. Talvez, talvez, a grande questão não seja parar o pêndulo. Mas talvez eu respeitar a minha dor. Eu respeitar o meu sofrimento. Eu respeitar o sofrimento e a dor dos outros que têm direito de sofrer. E como você falou muito bem, simplesmente eu estar do lado. Eu estou aqui. A presença. E isso é um acolhimento sem julgamento. E a partir de então, o que acontece com essa pessoa, aos pouquinhos, ela começa a entrar num outro estado. É como o Jung falava do do eu inferior e o eu superior. O eu inferior é onde eu pendulo junto com o meu pêndulo. E eu sofro e me alegro e não tenho nenhum poder sobre ele. Mas se eu conseguir de alguma forma, e talvez isso passe pela consciência, por mudança do estado vibratório, dessas práticas que eu estou falando para vocês, eu começo a pendular acima do meu pêndulo. Então, eu vejo ele como se fosse passando embaixo de mim. E eu respeito esses movimentos como um movimento de aprendizado. Porque, como você falou muito bem, eu faço o melhor que eu posso a cada minuto, mas eu vou melhorando. E o que é melhorar? É transformar minha energia potencial em energia cinética.
1: <risos> e, sabe... A, a... Aproveitando né, quem está nos ouvindo, eu vejo, às vezes, uma sociedade muito preocupada em fornecer currículo então você tem jovens hoje com 15, 16 anos que têm um currículo que talvez nós com 60 não teremos nem com 70 mas ao mesmo tempo existe uma preocupação muito pequena com esse estado emocional né? eles vivem num mundo muito dinâmico as coisas mudam muito rapidamente uhum. e a gente não está tendo esse olhar que você mesmo mencionou inclusive, eu vou até emendar uma pergunta para você Pela primeira vez na história, a gente sabe que alguns países, né, e nem todos fazem estatística, tem mais esse dado alarmante, começaram a fazer estatísticas de suicídio infantil, ou seja, partindo da idade de sete anos. Na sua experiência, Fernando, a ideia de tolir a própria vida como única saída controlável da dor tornou-se mais precoce por qual razão? Assim, as crianças teriam menos resistência, ou é ou há uma desesperança que se instaurou e vem crescendo. Como é que você vê isso?
0: De... Olha, Alexandre, cada vez mais a minha percepção do nosso mundo é um mundo de não sei. o mundo. Quando você tem um mundo de não sei, ele abre possibilidades, inclusive para daqui a dois anos você me convidar para vir aqui e a gente achar extremamente infantil e colegial essa nossa conversa. Então veja, relativize tudo que eu vou falar. Mas a percepção que nós temos hoje é de desconexão. Existe uma, um mimetismo também do sofrimento dos pais, porque os pais sofrem. Né? Desculpa, quem são os primeiros a ter o choque quando uma criança se corta? né? Quando uma criança entra no estado tal de sofrimento ou fala de morte? São os pais, né? são julgados e crucificados, sem julgamento. <risos> e eles, daqui a pouco, estão também sofrendo e talvez daqui doentes também. O convite são essas palavras que a gente fez agora há pouco. A gente faz o que dá. A gente foi legitimizado para ser pais. Eu fui legitimado para ser pai do meu filho. E tudo que eu tiver uma pessoa, você falar Fernando, você tá louco? É um paradoxo, seu filho morreu? Sim, mas a diferença talvez seja que você acha que sabe, e eu não sei, e reconheço que não sei. E fala, Fernando, mas isso é legal? Dissolveu minha cola. Então veja, o que é essa reconexão? É a volta da vibração, é a volta das respostas existenciais fundamentais. Desculpa, se eu sei que sou, se eu sei que eu vim e se eu sei que há algo para mim aqui, desculpa, eu posso sofrer que nem um cão. E desculpa, cada um tem sua circunstância e eu respeito o sofrimento desses jovens, mas questiono a questão de por fim à existência como um modo de resolver. Pô, fê, mas por quê? Que não vai resolver? Ah, mas por quê? Vai para o inferno? Vai para o umbral? Pô. Os judeus, às vezes você não pode nem não eu não tenho religião particular, mas o padre se recusou a fazer uma missa para o meu filho no cemitério judeu, os, 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 os suicidas não são aceitos, né? E todo um dogma criado, né? E um tabu em termos disso aí. E você motiva isso? Absolutamente não. Mas eu acho que a gente está tratando com jovens, pessoas em sofrimento. E vou te falar uma coisa: há duas semanas atrás, Alexandre, eu recebi uma menina de 11 anos na minha Lá na ONG, para a gente fazer o acolhimento. Ele veio e ela, a mãe me falou: olha a percepção, não a critico. Ela está assim porque a avó morreu de Covid. Ela adorava a avó, porque ela perdeu a avó. Aí eu chamei a menina e vim conversar com ela sozinho. Aí eu comecei já a conversar, ela falou: Fê, pode parar. Eu não perdi minha avó. Minha questão não é essa. Eu só quero saber uma coisa simples: onde está minha avó? <risos> e eu falei: mas eu sinto em crise por isso? É lógico, Fê. Quando eu falei isso, minha mãe me respondeu que minha avó virou uma estrelinha. Aí eu falei, pode parar. Ou minha mãe acha que eu sou idiota, ou ela é. Porque assim eu não sei o que é uma estrela, Fê. Então, desculpa. O que funcionou no passado, a gente está diante de um outro tipo de circunstância, de outro tipo de respeito para essas pessoas que estão vindo. Porque eu vou te falar uma pergunta. Eu já tenho 60 anos. Talvez, de alguma forma ou de outra, eu me adaptei ao mundo. E se eu não respondi minhas questões existenciais, eu continuei vivendo. E não me julgo e não me culpo por isso. Mas esses caras não. E quem vai mudar esse mundo, esse estado de coisas que nós vivemos, uma sociedade doente, quem é? Quem está incomodado. Mas qual é a questão? Esses jovens desconectam. E desculpa eu dizer, Buda falava isso de uma maneira muito clara nas quatro nobres verdades do budismo. Qual é a primeira nobre de verdade? 2.600 anos atrás, Alexandre. O seu humano sofre. Só que tem a segunda nova verdade. Ele sofre porque é ignorante. E isso foi muito difícil de aceitar. Principalmente no estado de circunstância da morte do nosso filho. Mas existe uma terceira nova verdade. Dá para acabar com o sofrimento. Qual? Todo interessa para vocês? Para mim me interessou. E eu fui atrás da quatro nova verdade, que é o conhecimento. Mas o conhecimento aplicado à minha vida. Hoje eu vejo a química na minha vida, eu vejo a biologia na minha vida, eu vejo a filosofia na minha vida e um respeito profundo a todas as religiões. E nenhuma.
1: Você sabe que aqui a gente é uma casa espírita espiritualista, né? Porque a gente já teve o prazer aqui, mesmo no podcast, de conversar com o sheik muçulmano, com o pastor, Sim. enfim. É, o que eu acho muito bacana é que assim... É, eu acho que todos eles têm a consciência de que as religiões precisam se atualizar. E quando você fala, inclusive, dessa desconexão, muitas vezes, do jovem, né, com certas coisas, é, isso vem muito é, alinhado com uma visão que um psicanalista que eu gosto muito, Jorge Forbes, disse, que a psicanálise também mudou. Se antigamente a gente estava focado nos traumas do passado, hoje a angústia maior é para onde a minha bússola está apontando. Eu estou meio desbussulado, eu não sei para onde vou esse jovem, né? Então, eu digo que assim, a gente trabalhar nos jovens também, essa transcendência, esse lado energético, não é necessariamente religioso. É, eu acho que é, é uma, um ponto que você põe, é porque assim, em alguns momentos, essa conexão com algo transcendental, talvez dê esse conforto para se escorar e se apoiar, quando às vezes a gente tem alguém que não tem uma resposta para nós, como essa avó, essa mãe, enfim. né? É.
0: Eu diria para você que, apesar de não ter religião, até entendo que passe por ela. Eu diria que budismo, tibetanismo, judaísmo, né, emetismo, alquimia, né, cristianismo, tibetanismo, tudo, platonismo, tudo que você quiser. E aproveitando que a gente fala de Platão, desculpa, mas tudo está dentro da caverna. Todas as percepções, tudo que a gente consegue alcançar, está dentro da caverna e são, na minha percepção, arquétipos e ferramentas a ser utilizadas com todo o respeito. Existe uma reflexão de uma filósofa chamada Lúcia Helena galvão eu acho maravilhosa, ela fala os egípcios já sabiam, e se você olhar a minha reflexão do pêndulo e for ver do que os egípcios fizeram, que aliás não são só os egípcios, os sumérios fizeram antes, os acadianos, os fenícios e todos, os chineses, os hindus, são as pirâmides, e que é uma pirâmide se não o próprio pêndulo manifestado, e qual é a grande questão? Hoje talvez a grande questão seja que a gente vive num mundo que se fraciona, onde cada vez mais, veja, o ser humano, ele se distanciou, e se desconectou do universo, se desconectou dos astros, se desconectou do sol, se desconectou da natureza, das, dos vegetais, dos minerais, dos outros e agora se desconecta de si. Aí não resta nada. E qual é o caminho? Isso é a base da pirâmide. Então eu acho que existe o Espiritismo, e eu acho que existe o budismo, porque eu estou na base da pirâmide. E talvez, não sei, sabe Alexandre, eu acho, quando eu leio as religiões que eu li, eu vejo que existem pessoas extremamente sábias. Alguns livros são escritos há 500 anos antes de Cristo, 700 anos de Cristo, no caso da gênese no caso dos livros do, do, do Torá, ou do Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita é um absurdo, ou do pop Taute Te ou dos ensinamentos herméticos e Hermes, ou de Platão, você fala, cara! Talvez a grande reflexão, ou da teosofia, a grande reflexão não seja, não sei é, se repaginar. Talvez a grande questão seja nós, através do nosso movimento, subirmos na pirâmide. Porque a partir do momento que eu subo na pirâmide, a teosofia tem uma reflexão muito interessante. Eles dizem que todo livro sagrado é um misto de um livro histórico, de um livro mitológico, um livro arquetípico e um livro também de reflexões importantes. E tem no mínimo sete níveis. Ah, Então eu posso entender a Bíblia no nível mais básico, e talvez me desculpem, ou o espiritismo, ou o budismo, seja qual o for, e isso me fraciona e me separa dos outros. E desculpa minha percepção é que eu estou na base da pirâmide. Mas se alguma forma de outra me afundar realmente, me dedicar, seja ao budismo, ao tibetanismo, à filosofia, à ciência, ao cristianismo, ao espiritismo, se eu me aprofundar no cristianismo, eu vou encontrar o islã. Se eu me aprofundar no Islã, eu vou encontrar o Budismo. Se eu me aprofundar no Budismo, eu vou encontrar o Espiritismo. Se eu me aproximar de, realmente de Buda, eu encontro Jesus. Se eu me aproximar de Jesus, eu encontro Lao Tzu. E assim por diante. Porque no grande topo da pirâmide, é um estado vibratório, onde eu transformei toda a minha energia potencial em cinética. É um estado vibratório divino. Bora, bora, os alquimistas já falavam disso. O que é a grande serpente no seu estado de, de vibração e do infinito? Esse é o propósito inicial, os Vedas já falavam, o ser humano é divino. Jesus já falava isso, cara, se você soubesse quem vocês são, você fazia a mesma coisa que eu. Buda falava isso, cara, se você é a minha diferença, que eu sei que sou e você não sabe o que é. E assim por diante. Então talvez seja o momento da gente repensar as nossas culpas. E usar essa palavra que você usou, que é tão linda. Eu faço o melhor que eu posso a cada minuto. Eu perdoo as minhas trevas. Essa talvez sejam as primeiras trevas a serem perdoadas. E eu me lembro quando existe, de uma maneira tão singela, aquela reflexão havaiana do Ho'oponopono, que quando eu olhei a primeira vez, eu falei, mas esses caras são muito primitivos, né? Mas se você resolve a usar, é estranhamente eficaz.
1: Eu gostei do estranhamente, é bem isso.
0: FCA no ar, uma visão espiritualista sobre a nossa existência. Eu diria para você, em poucas palavras, o que o ser humano precisa hoje, do ponto de vista da ciência, é o novo Newton. Desculpa, Newton, cara. Ele, com 22 anos, junto com Leibniz, ele bolou o cálculo interferencial integral. E, desculpa, olha, quando a gente fala de religião, desculpa, grande respeito por Newton, hein? Ah, ele era alquimista. Calma lá. A grande impulsionador de Newton era a brusca da unicidade. E ela era cristão. Onde chegou? Estamos nós aqui falando de Newton. Hã? E ele o que a grande lei da atração... Hoje, quando eu vejo a nossa sociedade falando da lei da atração, eu tenho vontade só de rir. Ah, você atrai o que vibra. E, ah, é? Então, se você não consegue, é porque o quê? Porque você é culpado. Mas é de novo antropocentrismo, é de novo o ponto ser humano no meio. E se eu for olhar a física pessoal, vai olhar a lei da atração. A lei da atração terá... Sim, a grande lei da atração universal da gravitação. isso varia com a distância varia com a massa, varia com o tempo, com o espaço, com a aceleração. Então pode parar, pode parar. Eu não atraio aparentemente só o que eu vibro. Talvez seja muito mais complexo e muito mais bonito. E se eu entender dessa forma e me aprimorar no conhecimento, eu dissolvo mais minha cola. Se eu dissolvo minha cola, eu sou livre. Eu sou livre para conversar com os cristãos, eu sou livre para falar com os muçulmanos, eu amo os tibetanos, eu amo os espíritas. E o espiritismo, profundamente. Porque inexoravelmente eu vou encontrar a Umbanda, o Espiritismo E todas as reflexões filosóficas Religiosas, científicas No topo da pirâmide Estou longe de lá Mas o que basta, veja A teosofia tem uma frase muito linda Eles falam é, O ser humano está no caminho, sabe Alexandre? E o caminho é sempre para cima Porque o caminho é uma escada E a escada é feita de degraus E aí vem o ponto Nem só das virtudes dos seres humanos são feitos nossos negados. então volta a reflexão saber perdoar as minhas trevas porque como você falou muito bem poxa Fê, você não sabe, eu encontro jovens e falo, fala, Fê, há anos que eu não durmo porque eu matei um passarinho eu falo, sim, você matou um passarinho matei um passarinho, desculpa será que a gente pode reprogramar essa pergunta com algo que talvez faça mais sentido como assim, desculpa vamos sair do passado, porque quando eu vivo no passado eu abro um vácuo e eu me esvazio Se eu viver no futuro, eu queria um vácuo, um esvazio. E se eu viver no presente consciente, que é o que o yoga faz através do pranayama, o tai chi, todas essas práticas, do reiki e tudo mais? A grande pergunta seria, hoje você mataria um passarinho? E se a resposta for, jamais. Então tudo valeu a pena. A grande pergunta, Alexandre, não é se eu cortei a sua cabeça em 1420 porque você era um capitão do exército mongol e eu era um soldado do Império Chinês. A grande sacada é que hoje eu estou com você,
1: eu não vejo espada, eu não mato ninguém, eu não tenho mais necessidade de viver essa experiência. E você fala uma coisa que eu acho que dá para a gente ampliar até para a sociedade, porque, na verdade, a gente ouve discursos muito presos ao passado, discursos que isso aconteceu, aquilo aconteceu, ou do que vai ser a incerteza do futuro, e a gente para... E esquece de que, no presente, nós estamos vivendo hoje o momento de maior paz que já houve na história da humanidade. Nós, em meados da Segunda Guerra Mundial, éramos 3 bilhões, somos 7 bilhões, mesmo tendo menos filhos. Ou seja, tudo isso foi possível e a gente, às vezes, não valoriza, né? E se isso
0: não é conexão do ser humano dentro de um espaço e de um universo, eu não sei do que é. Realmente não sei o que é. Eu diria para você que a grande questão é de novo viver o presente. O que vai me permitir tranquilo, embora dessa, dessa nossa conversa tão legal, é, não é quando eu estiver no caminho para casa. Mas antes de eu vir aqui, eu determinei algumas coisas na minha vida. Eu coloquei minha intenção. Eu coloquei minha intenção que eu vou colocar o melhor que eu tenho para vocês. Relativamente melhor. Porque pode melhorar e vai melhorar. Você entendeu a diferença? Eu estou aqui agora, eu não estou lá. Perfeito. E quando eu estiver lá, eu estou lá, não estou aqui. Entendeu? Então, essa talvez seja uma reflexão importante. Então, veja, eu não duvido, eu não satirizo, mas acho estranha a quantidade de faraós do Egito que existem em vidas passadas. Né? A quantidade de nobres, e reis e rainhas. Me parece que dentro de reflexões energéticas, as coisas não são tão simples como a gente imagina a gente não é tão supra do desenvolvimento do universo, tá? porque parece que a nossa Terra, é, dentro da forma de vida que a gente vive, dentro dessa densidade, é a única dentro do sistema solar. E olha o paradoxo, eu posso considerar isso um privilégio, ou posso considerar isso como você não. Sabe, você sabe que para a gente
1: até descontrair quem estiver nos ouvindo agora, eu, eu, eu sempre brinco que assim, é, o religioso ou o espiritualista que faz regressão ele sempre volta com o discurso dizendo assim, eu fui rei, eu fui rainha, eu fui isso. E aí eu brinco que talvez eu tenha sido o único plebeu nessa história, porque não sobrou vaga para as outras funções. Eu
0: diria que os indianos falam muito da roda de samsara. eu, sinceramente, não volto, não tenho a mínima pretensão, porque acho que não sei e respeito as regras do jogo. E diria que ser rei em épocas de profunda guerra, veja, segunda guerra, primeira guerra as guerras dos cem anos, guerras dos egípcios titas e sunitas e os hebreus, é guerra guerra e guerra é, então ser um rei, recomendo fortemente muitos e muitos por
1: <risos> Fernando, a gente já está indo para a fase final aqui do nosso bate-papo né e para quem está hoje nos ouvindo e muitas vezes pais mães, enfim é, que estão em dúvida né de saber se o filho às vezes está num quadro depressivo, por exemplo, é, você poderia falar alguma coisa de como a gente pode reconhecer essa tristeza interna, que muitas vezes é oculta, né? porque ele pode ser, como a gente falou no começo da conversa, um depressivo funcional, então uhum. ninguém nota muitas vezes isso, como notar? Sim. Quais são os detalhes que a gente pode observar? Como, aliás, foi
0: no caso do nosso filho, ele, a gente acordou seis horas da manhã no dia que ele faleceu e ele estava trocado com a roupa da escola para fazer prova. Né? então existe isso sim eu diria que a primeira grande questão é não se culpabilize a gente tem, se você é, vive a vida que dá para viver né? agora quais são os pontos de atenção hoje está um pouco calor e o jovem está com roupas né, blusas e frio talvez ele esteja escondendo alguma coisa os cortes, né? os cortes nas alturas dos pulsos, nas virilhas, nos pescoços eles tentam esconder as fotos do instagram ou da rede social a questão do, de palavras o tipo, eu não sirvo para nada, eu sou um fracasso, são palavras extremamente poderosas, né? Lembra? extremamente poderosas, de desconexão. E algo mais que pode ser visto seria é, se começa o isolamento, ficar muito no quarto, muito sozinho, é, começa a entrar nesse estado que não consegue se movimentar, veja a palavra ele não consegue. né E eu diria para vocês uma reflexão só, Se o seu filho estiver no quarto, deitado, quieto e não consegue se levantar, veja, não consegue se levantar, talvez, talvez, não seja a melhor escolha falar para ele, pô, levanta daí, vamos lá, porque você é um cara tão bonito, você é tão inteligente, eu te amo tanto, tem jovens na África morrendo de fome. Bom, arrisco dizer, pelo contato que eu tenho com essas pessoas, são extremamente inteligentes, extremamente ligados à à perspicácia de raciocínio, extremamente sensíveis e emocionalmente, vamos dizer assim, mais abaláveis. Se você coloca dessa forma, talvez o jovem, no íntimo, ele vai pensar assim, eu sei que eu sou um cara bonito, eu sei que eu sou inteligente, eu sei que meu pai, e minha mãe, me amam, eu sei que eu tenho uma casa, eu sei que eu tenho dinheiro, eu sei que é, tem jovens na África morrendo, e por que eu estou assim? É porque realmente eu não valho nada, e aí se instala a culpa. Eu diria comportamentos compulsivos que passem do limite. né? Entendeu? Isso são pontos de extrema atenção. E tem algo, Alexandre, se você permitir. Claro. Em si, meu filho já está com acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Puxa vida, ele entra numa crise. Crise, tudo mudou. A palavra de ordem é proteção. Entrou em crise, proteção. Fechar janelas, né? tirar todos os objetos cortantes. Se ele não aceitar... né? você não vai reter o jovem mas deixa ele se acalmando se não conseguir chamar, chama o Samu chama o vizinho né? é proteção a palavra de ordem e veja, não se culpe mesmo os psicólogos, eu recebo psiquiatras na ONG também com grande experiência né? grande busca de conhecimento perplexos também diante do quadro que a gente tem o único convite que eu faço para vocês é não se culpe né? e digo para vocês poxa Fê mas o que que eu faço? Faz o que o seu coração deixar e permitir você fazer sem se culpabilizar. Protegendo em caso de crise e observando essas essas circunstâncias que eu te falei. E, e se vamos dizer uma coisa do tipo, esses jovens, é, eles é, entram no estado né de, de, de parar na escola, tudo mas às vezes precisa parar, né às vezes eles não conseguem. E diria uma coisa para vocês, a grande questão é... Que às vezes nem os psicólogos, nem os psiquiatras sabem também. Entende? E, e isso, se a gente for em busca de porquês, ou às vezes pessoas em volta da gente que tentam inclusive ajudar, elas vão talvez nos julgar. Entendeu? E eu tenho uma palavra para os pais. E volta a falar. Nós fomos legitimizados para ser os pais dos nossos filhos. Eu sou o melhor pai do mundo para o Matheus. Matheus. Não quer dizer que eu sou o melhor pai do mundo. Eu tenho minhas trevas o meu aprendizado gigante, mas eu fui legitimizado por isso. Pô, mas seu filho morreu? E de suicídio? Sim. E quem é quem para saber num plano de não sei?
1: Eu vou até emendar a sua resposta, lembrando do Hermínio Miranda, é, que traz num livro Nossos Filhos São Espíritos, o próprio título já disse, que às vezes a gente se esquece que, como você disse várias vezes e fez menção aqui, somos todos únicos com os nossos problemas, com as nossas sombras, com as nossas histórias, principalmente reencarnatórias, para quem crê nisso. Então, a gente também tem que ver o ser com toda essa amplitude que ele tem, né? E não achar que por uma falha que você tem outros filhos, pelo que você falou, Sim, e veja, cada um vivencia a realidade de uma forma diferente, né? O que eu gostaria até de deixar aqui, porque a gente recebe muitas crianças aqui, a gente não era habitual isso, Fernando, mas no último ano nós recebemos sete crianças em estados complicados, como o que você descreveu aqui. E o que eu digo para quem estiver nos ouvindo é assim, peça ajuda. Hum. Eu não sei o que fazer, busque, vá na ONG do Fernando, vá no centro, fale com o padre, é com o pastor, com busque o vizinho. Busque o psicólogo, busque fale psicólogo. com o psiquiatra. Se for caso. É, não, a gente não precisa escolher ferramentas, use todas. Leve no psiquiatra se houver uma medicação que possa ajudar Leve Sim. no psicólogo, no psicanalista Para trabalhar Leve numa atividade, esteja presente Enfim, isso é importante né, Fernando? A gente entender é. que a gente tem que buscar ajuda
0: Você vê, Alexandre E a gente voltando nessa questão do suicídio Puxa vida E por que, que eu, possivelmente o suicídio não resolve? Eu arrisco de ser Dentro da mesma da relatividade que a gente reflete Por que, que ele não resolve? Porque na verdade até biologicamente falando, nós somos trilhões de células programadas para procriação e reprodução. E a gente só consegue driblar esses sistemas através do sofrimento, um sofrimento atroz. Então, a grande questão talvez não seja eu tirar a minha existência, mas eu acabar com o sofrimento. Agora, veja bem, desse ponto de vista, e veja, não estou falando do ponto de vista religioso, mas a Organização Mundial da Saúde, que reconhece o corpo energético, é... pense bem. Se eu terminar com a minha existência, o que eu destruo? Né? O corpo físico? É, eu acho que sim. Né? Porque a gente vê nos velórios, nos cemitérios, com todo o respeito, o corpo está lá. Mas e o corpo mental? Não sei. E o corpo energético? Ah, olha pessoal, eu tenho uma outra lei da ciência e da física que diz o simplesmente é a lei da conservação de energia também. Energia não se destrói. Então, não, o corpo energético também vai destruir. Parece que não. Porque energia ou ela se transforma ou ela se movimenta. Então, parece que o estado de sofrimento vai se perpetuar. Por quê? Porque ele é impregnado do campo energético, psicológico, mental e do campo físico. Então, talvez não vá resolver. Porque a ideia é resolver o sofrimento. Então, talvez seja como você falou, Alexandre, essa questão. Busca ou ajuda? Eu né? Eu não sei eu não sei, Ah, isso vai passar sim, possivelmente vai passar talvez um psicólogo já seja suficiente talvez um remedinho ajude talvez as atividades da ONG né? se bem que na ONG a gente só aceita as pessoas, você veja, que estão passando por um tratamento psico-psicanalítico e psiquiátrico né? então a gente não vem substituir ninguém assim, nós somos um elo da corrente
1: ótimo Fernando, para a gente terminar esse bate-papo, que por mim a gente poderia passar horas aqui porque é muito enriquecedor para todo mundo. É, eu gostaria que você falasse da parceria com a ONG Suíça Help for Hope e o MIT, né? é, além da possibilidade que parece que vocês têm de formar uma plataforma global de prevenção ao suicídio. Você vê. A ONG Suíça, o Help for Hope, surgiu na nossa vida
0: através de uma das nossas voluntárias, a Sandra, e imediatamente, quando eles souberam o tipo de trabalho que nós estamos fazendo aqui no Brasil, eles falaram, Fê... Desculpa, a Suíça assinou esse protocolo, mas ninguém implementou nada desse tipo aqui. E eu falei, Stefano, tudo bem, mas nós estamos fazendo aqui. E ele ainda falou, cara, eu busquei muito esse tipo de tratamento, esse tipo de coisa, de uma maneira coordenada, com um protocolo de terapia, que vocês estão fazendo. E ele falou, o que que vamos fazer? E nós criamos primeiro um projeto chamado Help for Life, que é um projeto de atuação do yoga, do tai chi, da imposição de mãos, nas escolas, de levar um psicólogo, um psicanalista para falar nas escolas, trazer palestras para os pais, para os professores, para os coordenadores. Mas por quê? Porque a escola é culpada? É lógico que não. É simplesmente porque a escola é onde os jovens gastam um tempo importante, somente por isso, e eles estão no território deles. Né? A partir daí, então, eles nos convidaram e criamos um grupo, através de, do desenvolvimento de uma teoria chamada u que é do MIT americano e criamos um grupo internacional como a ONG de Portugal, pessoas dos Estados Unidos e da Irlanda é, criando, buscando alternativas de como tratar o suicídio, acabar com essa questão do tabu, dessa questão de, vamos dizer assim de fracionamento das ONGs que não se conhecem e tudo mais e surgiu a ideia dessa plataforma mundial né, onde a gente vai trocar informações porque a percepção Alexandre, não é que falta luz nesse mundo falta conexão e quando as luzes se conectarem, esse mundo vira assim, entende? Essa é uma percepção. Então, a gente está hoje onde? Contatando jovens, ONGs de vários lugares do mundo. Segunda, tem reunião com o Japão, Filipinas e Índia. Já fizemos com mais cinco, seis países, alguns da América Latina também. O que o é objetivo é trocar ideia. O que, é que vocês estão fazendo? o que eu estou fazendo. Porque, desculpa, o sofrimento é o mesmo. Nós, na ONG, já atendemos jovens da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, da África. Desculpa, o ser humano é o mesmo. né? Quando você ah, não, mas o país é de terceiro mundo, não, mas ele é rico, não, ele é pobre, não, ele é negro, ele é branco. Fracionou, cuidado. Estamos indo para a base da pirâmide. Quando a gente tem uma percepção de unidade, então, se eu não respeitar o espiritismo, atenção. Se eu não compreendo algo do, algo do cristianismo, atenção. Talvez seja importante eu reler, eu reaprender, ouvir o que faz sentido, porque tem vários níveis de entendimento. Aliás, como a ciência também. Né? E hoje, se você for ver, a ciência, através da mecânica quântica, ela se apresenta com uma reflexão até do, da teoria do campo unificado de Einstein, cara. Que é praticamente o que os hermetistas e os alquimistas, né, o, a, a cultura greco-egípcia já tinha de... que uma infinita mente vivente. Uma intenção. E talvez seja esse o nosso limite de entendimento do que é possível entender, porque a gente está dentro da caverna. E tudo está dentro da caverna. Então, tudo faz parte de mim. Então, tudo eu respeito. Porque se eu respeitar, você vou ser respeitado. Né? Esse é o caminho. Eu respeito, sou respeitado. O que, que me fraciona em relação ao X, Y, Z? Esse é meu desafio. O que me fraciona em relação a entender o Alexandre, entender minha esposa, tudo mais. Porque, bem-vindo, ninguém é perfeito aqui, não, hein? Ah, esse é o ponto? Então, esse é o meu desafio. E eu vou aprendendo, vou fazendo o melhor que posso e vou melhorando. Né? E hoje, Alexandre, só para fechar também, a gente tem atividades, né? Dessa plataforma, a gente tem atividades online e presenciais. Então, se tiverem pessoas que estão sofrendo fora de São Paulo, a gente tem atividades, faz é, online e procura ajudar as pessoas. Veja, a ONG não é o epicentro, né? É, a gente faz parte de uma corrente, essa é a beleza, são vários anéis interligados. E qual é o mais importante? De novo, a gente tá fracionando, <risos> né? Então, tem mais importante, porque uma corrente sem um
1: elo não é uma não corrente. corrente, né? É, inclusive, para quem se identifica com o assunto e precisa de ajuda ou quer apoiar até como voluntário, por favor, acessem o site www.espacoser.org.br e aproveite para conhecer todas as atividades e projetos do Espaço Ser, que também está nas redes sociais através do arroba espaço, cmc. correto, Fernando?
0: É, só não tem o cedilha, então é espaco ser. Espaco ser. Sempre espaco é. ser, isso.
1: Fernando, Sim. eu queria Sim. agradecer você imensamente é, não só por tudo que você compartilhou com a gente hoje aqui mas principalmente por toda a sinceridade o amor que você coloca eu sei que muitos estão só ouvindo não vão poder te ver mas em vários momentos eu notei você se emocionando e falando com o coração e eu acho que uma palavra que você falou em algumas vezes que é o amor eu acho que você faz isso com muito amor então eu agradeço em nome de todos que estão nos ouvindo aqui a sua presença muito obrigado mesmo
0: gratidão é a vocês né, por abrir um espaço para um tema que é tão tabu né isso exige coragem, né? Exige coragem. Mas talvez as grandes forças do nosso universo, que é o masculino e o feminino, girem... O movimento seja isso, né? Força de vontade, por um lado, e o outro é a intuição, a geração, a criação, né? E tudo isso se movimenta através do quê? Da coragem, né? Da, da, da vontade de determinar e colocar em movimento. Né? E aí deixar as causas e efeitos ocorrerem, né? E talvez em multiplanos de existência ou de estados tensitórios. Então.
1: Obrigado, Fernando.
0: Você ouviu FCA no ar.